0: Bonjour et bienvenue à Ecologos, votre podcast d'éco-théologie. Pour poursuivre cette première série d'épisodes consacrés aux animaux dans la Bible, je me proposais aujourd'hui d'aborder un sujet qui est peut-être un peu plus difficile, à savoir la place des animaux dans les perspectives eschatologiques qui apparaissent dans les textes bibliques. Alors l'eschatologie, c'est la doctrine des fins dernières. C'est un champ d'études qui est très large, qui recouvre des questions comme... La mort, la vie après la mort, donc la résurrection, le paradis, le purgatoire, l'enfer, le jugement dernier, le temps messianique, et donc l'espérance messianique, ou encore la survenue du royaume de Dieu, qui était au cœur de la prédication de Jésus de Nazareth. Au regard de ce champ très vaste, l'ambition de cet épisode est beaucoup plus modeste et réduite, puisque je me concentrerai sur quelques passages, euh, quelques passages clés qui concernent plus précisément les animaux. Et je passerai très rapidement sur un aspect qui est celui de l'instrumentalisation des animaux sauvages par la colère divine qui s'abat sur Israël ou sur les royaumes. Une question ouverte est de se demander à quel point ces, ces récits de colère divine préfigurent l'image d'un jugement dernier. Mais j'ai déjà cité euh, certains de ces passages dans le deuxième épisode consacré à la vie sauvage, et je vous propose donc de ne pas nous y arrêter aujourd'hui. Et j'en viens directement à la question du sabbat de la création, qui apparaît à la toute fin du premier récit de la création du monde. Donc Dieu a créé l'ensemble de la création en six jours, et alors, c'est le chapitre 2 de la Genèse, verset 1 à 3, « Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent achevés. Dieu acheva au septième jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au septième jour toute l'œuvre qu'il faisait. »« Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. » Alors, il y a deux verbes qui sont importants et qui marquent l'action de Dieu. « Arrêter hein, », là c'est la traduction de la tobe, euh, qui apparaît deux fois. En fait, c'est la racine verbale « shabbat ». Et elle est aussi traduite euh, ailleurs, par exemple, euh, dans la Bible de Jérusalem par euh, « chômé ». Où euh, on trouve aussi comme traduction « se reposer » dans la traduction du, du rabbinat français, ou encore « cesser le travail ». Donc c'est un temps où on s'arrête. Et le deuxième verbe qui est important, c'est le verbe « consacrer ». Ce septième jour, qui est un temps de repos, de contemplation, de sainteté, couronne ainsi le récit de la création du monde. Et le sabbat va revêtir trois dimensions. Il est inscrit régulièrement tous les, tous les sept jours de manière cyclique dans le temps historique, le temps vécu par Israël. Mais en chacun de ces jours de sabbat se contracte aussi à la fois la commémoration du sabbat de la création du monde, c'est-à-dire un temps cosmogonique, et aussi la préfiguration d'un temps à venir qui lui est eschatologique. Ce septième jour est inscrit dans la temporalité quotidienne d'Israël. Israël va se démarquer des autres peuples, en célébrant ce septième jour, le sabbat, qui est un jour saint. Les prescriptions relatives à ce sabbat montrent que toute la création est concernée, et notamment les animaux domestiques. Ce qu'on trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 10, mais le septième jour, c'est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton serviteur, ta servante, tes bêtes, ou les migrés que tu as dans tes villes. » Et la même mention existe euh, dans le Deutéronome, chapitre 5, verset 14, de manière plus précise. Ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes. L'inscription, la célébration de ce temps sacré dans l'histoire est une préfiguration, une annonce de ce qui adviendra. Je cite le théologien protestant Jürgen Moltmann qui écrivait dans son livre Dieu dans la création « L'orientation de la création vers sa rédemption est donnée dès le départ d'après les traditions bibliques car la création du monde est orientée vers le sabbat, la fête de la création. C'est le jour du sabbat que s'achève la création. Le sabbat est la préfiguration du monde à venir. Ainsi, le repos sabbatique des animaux domestiques est une préfiguration d'un temps de paix à venir. La prophétie d'Esaïe, au chapitre 11 du livre des Haïts, donne une nouvelle dimension à cette approche. Cette prophétie annonce l'arrivée d'un Messie, d'un nouveau David, qui ouvrira une ère de justice. Tous les animaux, sauvages et domestiques, ont une place de choix dans cette nouvelle ère. Je vous lis les versets 1 à 9. Un rameau sortira de la souche de jessé Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux. Il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice. Il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches, et la fidélité le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits, même gîtes. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction, sur toute ma montagne sainte. Car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux. » Donc, nous ne sommes pas ici dans l'annonce d'un âge d'or qui s'ouvrirait grâce à l'arrivée et à la survenue d'un nouveau souverain talentueux. C'est beaucoup plus que ça. La description du, de ce monde à venir et de l'ordre du surnaturel. Et Esaïe fait sa prédication depuis Babylone et depuis l'exil. À ce titre, il est possible et même probable qu'il ait eu connaissance d'une tradition littéraire remontant au troisième millénaire, et à Sumer. Je cite ici euh, Kramer dans un livre de 1957 intitulé « L'histoire commence à Sumer » et qui traduit ainsi deux extraits du poème d'Enmerkar et le Seigneur d'Arata. Je cite « Autrefois, il fut un temps où il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de hyène, il n'y avait pas de lion, il n'y avait pas de chien sauvage, ni de loup, il n'y avait pas de peur, ni de terreur, l'homme n'avait pas de rival. Et encore, à Dilmun, qui est le siège du paradis des dieux, le corbeau ne pousse pas son cri. L'oiseau étidu ne pousse pas le cri de l'oiseau étidu. Le lion ne tue pas. Le loup ne s'empare pas de l'agneau. Inconnu est le chien sauvage dévoreur de chevreaux. Pour autant, il y a des différences majeures avec le texte d'Esaïe. Puisque celui-ci décrit une cohabitation harmonieuse. Et s'il y a une référence au temps premier, à un âge d'or, la prophétie est relative à un temps eschatologique à venir. Il se situe, je cite verset 9, sur ma montagne sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, nous ne sommes plus dans l'Éden. Et donc, s'il y a une réutilisation de matériaux littéraires, de thèmes du, du Proche-Orient, ils sont ici subvertis pour exprimer une nouvelle promesse eschatologique qui, pour le coup, est le propre d'Israël. La prophétie annonce ainsi un sabbat de paix marqué par une réconciliation entre les espèces, y compris entre l'homme et les animaux, et une cohabitation harmonieuse avec les bêtes les plus féroces, le loup, le léopard, le lion, l'ours, et les plus dangereuses comme les serpents. Ce qu'exprime cette espérance, c'est la fin de toute forme de prédation. Or, dans la Genèse, cette prédation est inaugurée par le meurtre d'Abel. Elle est liée au régime alimentaire des êtres vivants. Ceux-ci, au début de l'histoire, étaient tous réputés être végétariens. Ce qu'on voit au chapitre Genèse chapitre 1, verset 29, les hommes comme les animaux et les oiseaux ont l'herbe et les fruits pour nourriture exclusive. Et ce régime végétarien est censé être levé après le déluge, à la sortie de l'arche, Genèse 9, verset 3 à 5. Dieu autorise alors la consommation de chair, à l'exception du sang, qui représente la vie, l'âme des êtres vivants. La consommation de viande est alors autorisée comme une forme de dérivatif du mal et de la violence. Et donc, notre, notre extrait, Esaïe 11 annonce ainsi un retour à un État sans prédation. Dans le récit de la Genèse, le régime végétarien universel n'avait pas empêché la survenue du mal en période antédiluvienne, avant le déluge. À présent, dans ce règne eschatologique qui est décrit, la justice est garantie par la présence par le règne du Nouveau David. Notons -on aussi que par trois fois apparaît la figure d'un enfant. Un petit garçon les conduira, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il est difficile d'y voir une figure messianique puisque le Nouveau David a déjà été cité un peu plus haut. Cette figure de l'enfant qui conduit les animaux, il, il les conduit, couronne euh, cette, euh, ce nouvel état du monde. Et il montre qu'on est au-delà d'une simple cohabitation entre espèces, mais plutôt dans une harmonie universelle. L'enfant est d'ailleurs accompagné des petits des animaux, le veau et le lionceau, l'agneau, le chevreau. « Leurs petits auront même gîte », dit le texte. Dans d'autres très beaux textes, comme Job, chapitre 38 et 39, Dieu est décrit comme ayant une tendresse et une attention pour chacun des petits des animaux. Dieu est présent aux côtés de la tendresse familiale, et qui légitime quelle que soit l'espèce, même l'espèce la plus repoussante. Or, dans notre texte, ce cadre familial est élargi de manière universelle, il devient transespèce. Le loup fait attention aux jeunes agneaux. Notons aussi que tous ont désormais le même gîte, le même habitat, qui est cité plus loin au verset 9. Il s'agit de la montagne sainte de Dieu, du temple de Jérusalem, qui se trouve ainsi être à la fois le lieu d'habitation des hommes et des animaux. Enfin, l'évocation des enfants et des petits, des petits des animaux suggère bien évidemment les jeux. Le temps eschatologique serait un temps de jeu perpétuel. Cette prophétie incite à percevoir dans chaque être vivant, chaque créature animée par le souffle de vie donné par Dieu, y compris dans chaque animal, la promesse d'un grand sabbat de paix, de réconciliation, un temps qui est à venir ou qui se situe dans un au-delà. J'en viens alors à une question difficile, pour autant, est-ce qu'il y a une promesse de résurrection pour les animaux C'est-à-dire une résurrection de l'individualité de chaque chair, puisque dans l'extrait d'Esaïe, chapitre 11, que nous avons lu, euh, l'extrait lui dit autre chose, il évoque plutôt une restauration harmonieuse des espèces dans un monde à venir. Mais il ne s'agit pas forcément des animaux qui ont déjà existé. Alors, sur ce thème de la, ré... de la résurrection, notons en premier lieu que la foi en la résurrection arrive tardivement dans l'histoire d'Israël, et elle est tout sauf consensuelle. Il y a ainsi un beau passage de l'ecclésiaste qui se moque de la prétention de l'homme d'être beaucoup plus qu'un animal, et de la prétention des hommes à une résurrection, par distinction, d'avec le sort des animaux. Alors Avant de le lire, notons que euh, si ce passage s'en moque, c'est que le débat existait à l'époque de sa rédaction. Donc, il y a bien un débat. Je vais vous lire Coélète chapitre 3, versets 18 à 21. « Je me suis dit en moi-même, au sujet des fils d'Adam, que Dieu veut les éprouver. Alors on verra qu'en eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête. C'est un sort identique. Telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là. » Ils ont tous un souffle identique. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va vers un lieu unique. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle des fils d'Adam qui monte, lui, vers le haut, tandis que le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre Voilà, c'est une lecture cinglante et pessimiste. Non, selon Coëlette, le souffle des hommes ne s'élève pas, il retournera la poussière comme celui des bêtes. À ma connaissance, il n'y a pas d'indice dans les textes bibliques qui permettrait de montrer que ce débat, le débat de la résurrection de toute chair, ait été nourri et développé. Pour autant, c'est depuis cette expérience dans le cours de l'histoire d'une action vivifiante de Dieu, de sa création continue, de son don permanent et renouvelé de la vie, de son dépassement des frontières de la stérilité, qu'Israël va peu à peu déceler la présence d'un souffle de résurrection par-delà la mort. Et ce souffle, il s'exprime de manière grandiose, de manière cosmique, par le souffle d'expiration de Jésus de Nazareth sur la croix. Cette expiration renouvelle l'ensemble de la création, du cosmos, de toute créature, depuis le corps dans lequel Dieu a fait l'expérience de son incarnation. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour un nouvel épisode.